Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de arquitectura. Yo soy Héctor Herrera, su anfitrión durante esta serie de entrevistas enfocadas a la comunicación de arquitectura. Este podcast es posible gracias al apoyo de la plataforma Mentes, enfocada en generar espacios de discusión y difusión. Tenemos a la directora y fundadora de Mentes, Lorenza Sierra. Ella es egresada en Ibero. Cuéntanos un poquito acerca de ti y de cómo llegaste a conceptualizar esta idea. Hola, Héctor. Te ha gustado compartir este espacio contigo y emprender este proyecto nuevo de Mentes Juntos. Que tú estés llevando la batuta. Me da mucho gusto. Empecé Mentes creyendo que había un vacío dentro de la profesión arquitectónica. Al estudiar en Libero y estar en los últimos semestres era un poco complicado tener claro hacia dónde ir y creía que era por falta de información desde la carrera en donde funciona mucho el boca en boca entre todos los estudiantes para conocer a tus profesores y también para conocer el contenido de las clases. Y entonces todo empieza cuando yo le propongo al libero que empiecen a dar más información, ¿no? tanto de profesores como de clases, para tener más claro como qué camino seguir. Este, pero al final no hay muy buena respuesta del de libero entonces decido emprenderlo como un proyecto personal, que empiece siendo un proyecto académico escolar y poco a poco se ha ido convirtiendo en en mi chama de todos los días, ¿no? Lorenz y yo estuvimos juntos en, en acto, nuevas prácticas, eh, una, una escuela de arquitectura que lleva Margarita Flores, y bueno, ahí yo recuerdo que tú fue como donde empezaste a concretar un poco más la idea de este proyecto, y pues subsecuentemente fue cuando ya la formalizaste, bueno, es lo que eso, ¿no? Entonces, nada más un poquito, si me puedes hablar acerca del proceso de cómo fue en llegar a lo que es hoy y también el, la, cómo fue para ti viniendo de una formación como arquitecta, cómo fue pues, cambiarte un tema más orientado hacia la comunicación. Obviamente, comunicación de arquitectura, pero cómo fue eso. No sé si tú pues, en la carrera pensabas, no sé, pues yo quiero tener mi despacho, yo quiero esto. ¿Cómo de la nada se te dio la vuelta y dijiste, oye, pues no, yo quiero hacer esto? Bueno, platicaste un poquito que te a nivel. Pues yo creo en las coincidencias de la vida y creo que al final la vida me llevó a hacer esto. Eh, creo que lo más lindo de este proyecto es que yo puedo hacer de lo que yo quiera. Entonces ha evolucionado conmigo y conforme yo me doy, me voy dando cuenta de muchas cosas, puedo agregarle aristas a lo que empezó siendo solo un editorial, pero hoy en día es mucho más que eso, ¿no? Entonces yo resumiría en mente es como una comunidad de arquitectos jóvenes eh, que va creciendo todos los días con distintos proyectos, como lo es este podcast, ¿no? Entonces, eh, en Libero, no sé si tenía 100% claro hacia dónde quería ir, pero tenía muy claro las cosas que más disfrutaba, ¿no? Me encanta la foto, me encanta escribir, eh, me encanta hacer publicaciones. Y creo que todo empieza cuando iba en una clase con Daniel Mastreta, 
eh, él es arquitecto y daba la, la clase de arquitectura y comunicación y con él hicimos un libro que no tiene mucho que ver con arquitectura, al final tú puedes hacer y hablar de lo que quieras y yo hice una especie de diario eh, hablando, se llamaba, nunca había hablado de este proyecto, pero es un diario como si fuera el cajón de una niña eh, y de diferentes maneras hablaba de lo que estaba en la cabeza de esta niña que en el fondo era yo, ¿no? Pero era entradas de diario, cartas de la niña a su mamá, como hablando un poco de su vida personal, etcétera, etcétera, dibujos. Eh, y, y el libro, o sea, era un cajoncito de madera y abrías el cajón y estaba el libro ahí. También hubo una selección de, de papeles y me encantó hacer esto, ¿no? Esto fue cuando iba como en octavo semestre y al poquito tiempo, un, me parece que fue un semestre después que entré como adjunta en proyectos 1 y 2 y me encantó dar clases, ¿no? Y, me, y creo que había ahí un... Sentía que le faltaba a los alumnos entender cuál era el proceso de las cosas. Como que en, ya que somos arquitectos, siento que existe um, esta creencia de que todo el mundo entiende cómo hablamos, cómo lo expresamos, y entonces como que el proceso se queda un poco borroso. Entonces, eso se combinó con que yo había regresado de intercambio de Australia y quería regresar. Entonces encontré una maestría en dirección creativa en donde te pedían un proyecto y como usándolo de, un poco de excusa empecé a bajar todas mis ideas en qué proyecto podía empezar, que juntara mis intereses y que también ayudara a una, a una sociedad de, de arquitectos jóvenes, de alumnos. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, al final no regreso a Australia. Me encanta la idea de mentes y... Me quedo con eso y, y sigo creciendo a lo que es hoy en día. Este, creo que hay muchas como partes del proyecto que lo hacen especial. Una de ellas es como la gente que convivo todos los días, especialmente mi hermana y su esposo. Eh, mi hermana es diseñadora gráfica, entonces desde temprano en la carrera tuve un enorme interés por el diseño gráfico y el diseño editorial. Eh, más porque somos muy cercanas, entonces en láminas, presentaciones, etcétera, siempre había como una opinión de mi hermana por ahí, ¿no? Y como me empecé a fijar en cosas que igual y solo siendo arquitecto no ves. Y su esposo es este, diseñador industrial, pero hoy en día tiene una marca de ropa que se llama Hermanos Kumori, entonces muchas de nuestras conversaciones eran de no solo de arquitectura, pero del medio creativo en general, ¿no? Y entonces ahí empecé a ver lo increíble y lo rico que se vuelve algo cuando tienes diferentes perspectivas de eso, ¿no? Entonces desde una visión multidisciplinar, empezar a hacer lluvia de ideas, muchas conversaciones con ellos y hacia dónde podía llevar este, este proyecto y poco a poco he sido formando lo que soy. Pues sí, es muy importante como arquitecto tener como esos... No solo hacer arquitectura, sino diferentes factores que pues, al final de cuentas nutren el proceso arquitectónico. Cuando tú empezaste a conceptualizar eso, cuando dijiste, pues comentas, estabas en Australia, regresaste, se empezó y como que dijiste, oye, ¿sabes qué? No quiero que sea su idea, no quiero que se quede en un concepto, quiero desarrollarlo. En ese inicio, tú tenías 
una idea clara de lo que querías que fuera y si sí es lo que es hoy en día Mentes o era muy diferente y se fue desarrollando y pues agarraste otro camino. Eso, ¿Cómo ha sido como esa conceptualización de inicio y lo que se refleja hoy en día? Creo que sin duda he sido transformando. Eh, en esencia siempre es y será lo que, lo que imaginé en un principio, pero creo que conforme va pasando el tiempo y como te decía hace ratito, cada vez llegan más cosas que lo hacen un proyecto más interesante. Al principio creo que empezó solo la idea de ser una revista, que esa revista hoy es más bien un libro, un libro que sale una vez al año. Y cuando publicamos ese primer libro hubo un evento, que el evento fue todo un éxito y entonces ahí vi una oportunidad. Eh, y entonces empezamos a hacer eventos mensuales. Este, creo que hoy en día no puedes no recargarte en una parte digital, entonces por eso le ponemos tanta atención a redes, pero también a nuestra página, ¿no? Con esta intención de tener diferentes canales de comunicación que no solo se queden en el medio impreso, sino también los likes que hacemos, las fotos que subimos en Instagram, eh, las notas que tenemos en la página de Internet, este podcast es un buen ejemplo de eso. Entonces creo que no te puedes dejar de cuestionar todos los días qué falta, qué puede hacer mejor el proyecto este, y pensar cómo lo vas incluyendo, ¿no? De una manera creativa. Pero sí, o sea, creo que seguiremos así. Creo que vendrán muchas sorpresas. O sea, hoy pienso mucho en mi plan a un año, cinco años y a diez porque creo que es una visión de negocio que siempre tienes que tener presente. Pero sí, la esencia siempre será para arquitectos y cómo continuar haciendo comunidad en, y, y poder difundir el talento, que creo que hay una enorme cantidad de talento en este país. Ahora, con respecto a un poquito más, tú personalmente sigues llevando algún proyecto de arquitectura a la par de esta plataforma o ya no dejaste por completo la práctica profesional de arquitectura este, para llevar este proyecto? Sí. ¿Sí? ¿Quedamos completo? Sí. Creo que siempre es importante, y siempre lo pensé así, eh, es importante no, no perder la práctica como tal, pero... Y creo que al principio existe esta frustración cuando te desvías un poco de ser arquitecto diseñador, en donde dices, híjole, para que estudie cinco años de mi vida, algo que no iba a aplicar después. ¿Y qué le dirías a alguien que puso que, no sé, está en ese momento en el que dice, ¿sabes qué? Me, me encanta, no sé, me encanta el diseño, no necesariamente arquitectónico, sino gráfico, algún otro diseño que vaya relacionado, completamente algo más desviado al tema de la profesión de arquitectura que, no sé, alguna recomendación que tú le dieras porque pues, tú ya lo viviste. Y es un ejemplo exitoso. ¿no? <risa> Creo que cada vez evoluciona más tanto la academia como la práctica en donde ya no solo es arquitecto el que diseña casas y edificios. Creo que al final, te digo, si sí existía esta frustración en un principio y como que lo que dicen muchos que no se dedican a lo que estudiaron como... Es que mis papás, es que mis amigos, es que todo el mundo me pregunta. 
Pero al final yo sé que no podría hacer lo que hago hoy en día si no hubiera estudiado arquitectura, porque no existiría ese conocimiento, esa intriga, la curiosidad, y no hubiera entendido cómo funciona el medio. Entonces, al final, creo que no solo cae en si diseñas o no, es de lo que te nutres, lo que estudias, con quién convives, con quién te mueves. Sí, este, los primeros años después de graduarme, eh, trabajé en un, en un par de oficinas de arquitectura en la parte de, de comunicación y eso me ayudó a, a acomodar mis ideas, ¿no? Y creo que nunca hubo como esta necesidad de entrar al equipo de diseño. Al final yo estaba muy contenta en, en lo que yo veía, en lo que yo hacía. No sé si en algún futuro regrese. Me encantaría ver parte de instalaciones, este, instalaciones, exposiciones. Pero también creo que hay... Pues es parte de mentes, ¿no? Como decirle al público que, que lo importante son las herramientas que te da la universidad y tú decides qué hacer con ellas. Okay. Ahora, hablamos hace ratito un poquito de los planes de 5, 10 años que tienen en la cabeza con mentes. Cuéntanos un poquito. Bueno, hasta ahorita tienen dos ediciones, han sacado dos ediciones de eh, la publicación, ¿no? Cuéntanos un poquito de esos proyectos que se están haciendo y cuáles son los planes que tienes a futuro de proyectos mentes. Los voy a hacer si te cuento todo. <risa> bueno, es que no Sí, ahorita tenemos dos volúmenes, comúnmente es volumen 1 y 2, y también hicimos un proyecto con RA, que es un diario de 30 oficinas distintas, cada quien relata un día oficinas muy diferentes entre ellas, entonces creo que es parte de lo que hace tan rico este proyecto, como que entender diferentes perspectivas y cómo cada uno entiende, entiende pues, el día a día dentro de la profesión, ¿no? ¿Qué ¿Qué te inspiró? O sea, ¿qué agarraste cuando empezaste con la conceptualización? Y hoy en día también me imagino qué es lo que volteas a ver y, y dices, pues, aspiras quizá que mentes llegue a eso. Obviamente no copiando nunca, pero ¿cómo quieres que llegue? Híjole, creo que es mi día a día al final. O sea, porque creo que contestando esa pregunta es una buena manera de explicar porque a veces... Me preguntan lo que es mentes y no sé qué contestar. <risa> Porque es un poco de todo. O sea, al final, pues sí, lo más fácil es resumirlo a una plataforma para arquitectos emergentes o busco hacer comunidad de arquitectos emergentes, pero creo que tampoco es fácil compararlo con algo que ya existe. O sea, no te puedo decir somos un estudio creativo porque al final no. Este, mucha gente cuando explica rápido qué es mentes es como, ay, es una revista, pero... Pues es un libro, ni siquiera es una revista, se saca cada año, que es como un periodo bastante extenso, y por otro lado tiene demasiadas aristas como para resumirlo en una publicación. Entonces, creo que si me conoces a mí, ves mi línea de tiempo y la comparas con lo que ha sido el proyecto, puedes entender que mi inspiración de todos los días se ve reflejado ahí, ¿no? Entonces el proceso de aplicación a una maestría, cómo es conseguir un trabajo, cómo ha sido emprender un negocio. O sea, en este momento que estamos poniendo todo en orden, este, entradas y salidas de socios, eh, cómo tener tu parte contable en orden, cómo 
no sé, como que muchas cosas que hay alrededor de emprender, eso se plasma en el contenido que saco, ¿no? Entonces, ahorita los lives con gente que tiene que ver con el proceso de emprendimiento, pues, trato de enseñarlo porque yo acabo de pasar por ahí, entonces me gustaría compartir eso. Sí, sobre todo es algo que en la carrera como que no es muy... No es algo que se ve, no tienes como... Muchas veces se siente como que sales al mundo profesional y es ahora que no, a dónde voy, o sea, pues lo más común pues aplicar a los despachos que es que más que te gustan durante la carrera, pero luego al querer emprender, al querer hacer tu propia cosa, como que se vuelve un poco complicado porque ahí no enseña eso, ¿no? Entonces siento que tiene, tiene mucho valor eso de Méndez, de hablar, pues me comentabas que iban a ver como temas contables, temas este, pues, de emprendimiento, cómo empezar todo eso, y yo es algo muy valioso para gente que está empezando. Sí, justo hoy eh, hablaba con unos abogados que vamos a tener en esta serie de lives, y creo que es, es un poco igual para muchas industrias, ¿no? Creo que nos cerramos muchas veces a... Nos cerramos a, a lo que tenemos a la mano y más entre arquitectos, más entre abogados, más como esas profesiones tan ellos, no es muy fácil decir como, bueno, ¿qué más hay allá? ¿Y de qué puedo nutrir mi despacho de arquitectura sin, sin que sean más arquitectos? No sé si tiene sentido lo que te digo, ¿no? Entonces, eh, justo comentaba con ellos que, que pasa lo mismo un poco en leyes, ¿no? Como que tenemos una idea muy cerrada de lo que es nuestra profesión, pero pues ahí creo que sí puede ser un poco más disruptivo y decir como, pues si no existe en donde quiero trabajar este o no existe el tipo de proyectos que quiero llevar, pues los invento y les doy el giro que quieran, ¿no? Como que no cerrarnos a, a una caja. Yo creo que parte de los arquitectos, una, porque normalmente tenemos un ego muy grande, entonces nosotros pensábamos que podemos hacer de todo, cuando en realidad no, cuando yo vería más como el director, ¿no? El que coordina las diferentes disciplinas, ingenierías, etcétera, temas contables, legales. Pero, ¿qué opinas de ese tema que siempre el arquitecto piensa que lo puede, o sea, que es el bueno de todo, ¿no? Y, y no solo eso, porque mucha gente, muchas veces, gente que no es arquitecta, clientes, etcétera, tú eres arquitecto, ¿por qué no haces eso si tú tienes que hacer todo, no? Y no se ve mucho ese tema de que en realidad son muchas disciplinas que conforman al final la arquitectura. Sí, o sea, creo que son muchos temas y uno de ellos es, o sea, es un poco cómo se practicaba la arquitectura en la vieja escuela, no. en donde sí estaba muy marcada como la cabeza de un despacho y el arquitecto que sacaba todo bajo su nombre, no eran muy, muy comunes las colaboraciones. Entonces no hay espacio para, para involucrar otras mentes. <risa> Pero creo que es... Creo que hoy en día eso ha ido cambiando bastante y, y más porque cada vez son más los despachos chiquitos que se nutren de otros y existen las colaboraciones y existe escuchar la opinión del otro y, y hacer las cosas bien. ¿no? Creo que muchas veces hay limitantes muy claras que creo que es la, la que nos pone en el freno constantemente y más en una, 
en una práctica como la arquitectura o como la de muchos otros creativos, que creo que es el tema del dinero, ¿no? Cómo, cómo aprovechas tus recursos y cómo voy a invertir en, no sé, en pagarle a un diseñador gráfico porque me haga mi identidad y, y entonces mejor la hago yo porque sé usar Illustrator, Photoshop y todos los programas de Adobe, ¿no? Como que creo que... Sí, el querer abarcar todo al final es meterte un poco el pie porque pues limitas, continúas limitando tu práctica, lo que es, podría enriquecerse muchísimo más si, si involucras a otros y que lo hagan mejor al final. Sí, claro, es una persona especializada en el blog. Exacto. Puedes tener conocimiento, pero nunca más que alguien que especializó y hizo una carrera, que hizo una maestría, lo que sea. Toda una trayectoria en ese Sí, es parte de ir ir cambiando, ¿no? Ir evolucionando la práctica. O sea, muchas veces vas a... Piensa en cualquier despacho de arquitectos y cuántos no arquitectos hay. El contador o el administrador y a veces hay diseñadores gráficos. Párale de contar, ¿no? Y en cuanto a eso ahorita, se me viene a la mente, ¿qué opinas tú de pues, la dirigente artificial, ¿no? Que ahorita es como un tema muy... Pues que está, digo, de moda y no solo de moda, ¿no? Es el futuro a fin de cuentas y pues ya la gente empieza a decir no ya no necesito un diseñador gráfico si pues tengo un programa que puede hacer un logo cómo crees que va a afectar la industria a futuro este este desarrollo tan pues yo lo veo bastante exponencial en la inteligencia artificial Creo que es el mismo tema de aprovechar recursos o sea si lo tienes a la mano cómo haces el mejor uso de ellos um, Pienso en una conversación que tuve hace poquito con, con mi cuñado y mi hermana y hablábamos de... No me acuerdo qué programa es, pero que te hace una pintura o un hilo de sí. Y, y sí, o sea, tú pones la descripción que sea eh, y te hace una imagen, ¿no? Y hablaban de un amigo suyo que es, creo que es comunicólogo, que hace unas ilustraciones impresionantes, pero al final es cómo está usando esa herramienta, ¿no? O sea, tiene un, un poder de comunicación increíble, redacta impresionante, y entonces el resultado por eso es tan bueno, ¿no? Y es explotar las herramientas. Me acuerdo cuando estábamos en la carrera que justo era este tema, ¿no? Mucha gente de fuera, ¿cómo es que qué pasa cuando una máquina sustituye al arquitecto? Pues creo que no va tanto por ahí, es tener una nueva herramienta y cómo tú lo explotas basada en el conocimiento que tienes. Eh, claro que van cambiando las oficinas también, lo mismo que pasó con el, cuando empezó a haber autocado y en día que hay impresoras 3D. Eh, al final es usar la tecnología a tu favor y no tanto verlo como, creo que sería tonto decir que es un poco tu enemigo, tu reemplazo, ¿no? Y en el área de comunicación, mentes, ¿cómo ves que, que, este, que lo podrían utilizar a su favor? ¿O todavía no mantienes? <risa> no sé, no, no lo he pensado. Eh, Digo, hay una herramienta que se llama ChatGPT, claro. que te redacta un texto y te lo da y le pone, no sabes qué, hazlo más formal, te lo, y así lo vas puliendo. O sea, no sé si... Sí, justo vi en hace poquito un post de, que hablaban que un alumno hizo su tarea, o sea, algo redactó en ChatGPT, o sea, lo escribió la impresora 3D, ¿no? Entonces, 
Y justo decía abajo del post, como yo le pondré un 10 a mi alumno por su ingenio, ¿sabes? No. Sí, o sea, al final es lo, es lo mismo de evolucionar. Este, cómo, cómo usas las herramientas a tu favor y cómo vas a ir nutriendo tu práctica de eso. O sea, al final, eh, si no te sabes adaptar al momento, pues, bye, ¿no? Este, sí, creo que hay muchas herramientas en la tecnología que podemos usar para que podamos conectar cada vez a más gente. O sea, creo que un buen reto sería, por ejemplo, TikTok. A mí ya no me tocó TikTok, pero, pero sé que mi audiencia, gran parte de mi tarde usa TikTok y consume mucho más contenido en video que lea un post ¿no? en Instagram. Entonces creo que sí se vuelve un reto y no te puedes negar a avanzar con eso. Entonces... Pues empezar a ser un poquito más curiosos, este, tener claro hacia a quién le quieres comunicar las cosas, de qué manera lo vas a hacer de una manera más eficiente. Muchas veces digo que mentes va a llegar a lugares que hoy en día no, no me imagino, en el sentido de, pues lo mismo, ¿no? Como que al final creo que entre más voy aprendiendo y, y más voy entendiendo las cosas, tengo más, más ideas que puedo plasmar y probablemente en cinco años mi vida esté muy diferente a lo que me imagino y, y el proyecto seguirá evolucionando con eso. Y bueno, en tema de audiencia hablabas más o menos mentes, ¿cuál es la audiencia a la que, a la que habla, a la que está tirando que vea las ediciones o, o vea los lives que estás haciendo? ¿Cuál es, si, si tuvieras un rango de edad, cuál es este? Pues en mayoría... Mentes se consume por gente en sus 20s, 30s. Creo que 25 a 35 es como nuestro público más marcado. Este, también creo que lo que pasa ahí es que yo estoy en esa generación. Entonces todos los proyectos empiezan por Friends and Family, la gente que conozco, etcétera, etcétera. Pero creo que mi tirada es irme hacia abajo, ¿no? Como que, que sean cada vez más alumnos los que consumen esta... Pues verlo como una herramienta, ¿no? O sea, salgo de la universidad y ¿qué hago? ¿Y qué pasa en esos años de transición? ¿Cómo empiezo a formalizar la práctica? ¿Cómo entiendo lo que pasa en el mundo profesional? ¿Qué pasa si soy del libero? ¿Qué hay más allá de Santa Fe, no? Pero al mismo tiempo me he dado cuenta que muchas ideas de las que tengo se pueden se pueden explotar en otros países. O sea, por ejemplo, ahorita una cuestión que tenemos es traducimos la página o no. Y hasta el idioma te abre demasiadas barreras, o sea, rompe barreras, ¿no? Entonces, ahí yo me regresé y fue no. A ver, quiero que sea un proyecto mexicano, latinoamericano, chance que lleve a España, pero creo que si tratas de abarcar todo es cuando se pierde un poquito, ¿no? Entonces... Sí, o sea, creo que, por ejemplo, la decisión sí va a ser dejarlo todo en español, siempre comunicar en español, porque creo que es en donde, donde faltan este tipo de proyectos. O sea, tú te vas a Estados Unidos o, o ves lo que está pasando en Europa, o sea, la cantidad de publicaciones en Europa es impresionante, y en Estados Unidos también. Eh, pero pues, creo que ahí, en ese aspecto, es bueno tirarle a una comunidad latina, eh, que es donde, a mi parecer, faltan claro, este tipo de propuestas, exacto. 
Sí, o sea, me gustaría, bueno, como lo pienso yo, es como una suma a lo que la academia te da, ¿no? O sea, tú tienes, pues, tu formación universitaria, maestría y todo esto, pero eso es, pues, algo que le suma mucho esta plataforma en la que, pues, como dices, hace comunidad del gremio y, y, y pues, al final de cuentas, esta y todas las profesiones se basan en las relaciones, ¿no? En las relaciones que generas. ¿Cómo ves tú hoy en día, pues, el, el, gremio, en la, el gremio de arquitectura, los arquitectos, consideras que hay una relación entre arquitectos, pues, buena? Digo, es muy subjetivo, ¿no? Decir buena o mala, pero, o sea, hay una unión fuerte entre... La, la, la arquitectura o crees que todavía le falta mucho por fortalecer y qué podría hacer mentes o qué está haciendo mentes para generar un vínculo entre arquitectos más fuerte falta mucho falta mucho pero sin duda hay proyectos súper interesantes o sea creo que regresando a que me inspira ver todo lo que tenemos alrededor la cantidad de talento que hay es impresionante o sea, lo puedes ver justo este fin, ¿no? Que acaba de ser Art Week. Y es impresionante lo que puede hacer el arte y el diseño. Cuánta gente puede, puede juntar el posicionar a México en, pues, en donde está ahorita, en una escena global. Cuánta gente quiere venir a ver lo que está pasando aquí. Eh, y creo que cada vez es menos el talento que se, que se exporta más bien cada vez es más la gente que quiere estar aquí, porque aquí es como el lugar para estar en este momento. Y creo que, pues es un poco parte de eso también, ¿no? Eh, tratar de vincular todo lo que está pasando allá afuera con lo, que, con lo que aprendes en la escuela. O sea, hacer ese puente en donde... Creo que para mí ya pasó esa época de quejarme lo que no me dieron, sino agradecer lo que sí me dieron y qué pude hacer con eso y de qué me pude dar cuenta para que se pueda complementar. Eh, creo que hay proyectos increíbles que están haciendo un súper trabajo. O sea, la una es... O sea, es increíble lo que está haciendo acto, lo que hace proyector. Y al final todos ellos son arquitectos, ¿no? Y al final creo que tanto ellos como mentes buscamos que, que la arquitectura deje de ser solo para arquitectos y podamos nutrirnos de todas esas personas talentosas que, que rodean la arquitectura. Y el tema de vinculación, mucho se considera que pues, aquí en la Ciudad de México es como todos aspiran a llegar a la Ciudad de México este, en cierto punto, ¿no? O sea, como que... Si estás en la Ciudad de México, eso está pasando todo y como que todas las miradas, todos los enfoques siempre están en los despachos en Ciudad de México, en lo, en la, en lo que está en tendencia en Ciudad de México, como que es la base de referencia para muchas, este, no solo en arquitectura, ¿no? En, en otras cosas, como dices, pues aquí fue el Arguí, todo eso. Es una muy buena pregunta y, y lo hemos explorado. Justo tuvimos un panel hace um, como año y medio en Querétaro y platicábamos con, con dos arquitectos de Querétaro. Uno de ellos eh, es Armando, que es Armando Quintana, que es socio en MDF y tiene un proyecto, eh, una galería que se llama CGN y ahorita una vez al año hacen una feria de diseño en Puerto Escondido. Entonces justo 
ellos estando, o sea, teniendo sede en Querétaro, pero también tratando de, de llevar arquitectos, diseñadores, artistas de todo el mundo a, eh, a Puerto Escondido, es creo que una manera de buscar esto, ¿no? Que no todo lo que pase, pase en la Ciudad de México. Pero, digo, a mí no me... Creo que no puedes nadar contra corriente, ¿no? Al final... Sí, o sea, creo que sí hay varios proyectos que tratan rompe, de romper con eso y, y ni siquiera me iría a la Ciudad de México. Son como tres colonias que en donde pasa todo. O sea, te sales de la Juárez, la Roma, la Condensa, la Cuauhtémoc y ¿qué pasa? ¿No? Este, Digo, cada vez más, obviamente existen todos estos áreas. Sí, sí, entonces, Puerto Escondido se ha vuelto como un hub de diseño y tomas, digo, obviamente, el trabajo que he hecho con es ya, claro. todo, el, todo, todo el trabajo en, en el área artística, sobre todo, que se ha hecho, pues, tiene, tienen las fechas para los que queramos visitar el... <risa> MDF. Es, creo que es por invitación, no estoy segura, pero es durante mayo. Okay. Eh, me parece que a finales de mayo. Este, también creo que hay mucho talento en otros lugares. O sea, Monterrey es impresionante lo que tienen. Guadalajara, Mérida. Cada vez hay más, pero creo que también es un tema de tiempo, ¿no? O sea, al final lo que este año en Art Week creo que es el año que más se han esperado extranjeros. O sea, ibas a Cuetzonama, Cuetzalona, que es impresionante la gente que han podido traer estos proyectos que tienen, al final son, son proyectos jóvenes, ¿no? Entonces, no podemos esperar que, que si ahorita como que es el momento más hot de este país, como que todo ocurra al mismo tiempo en todos los lugares. Entonces, pues sí, creo que sí hay maneras de, de luchar contra esta centralización, pero poco a poco podremos ir abarcando otros lugares. ¿Qué otras cosas podrías recomendar de que la gente se pueda exponer a diferentes cosas que no solo sean las de Ciudad de México? ¿Dentro de México? Sí, dentro de México. Eh, buena pregunta. <risa> pues no sé, o sea, creo que, creo que cada estado tiene su belleza para cada cosa. O sea, puedes ir a, a Baja California y una comida espectacular, este, arquitectura increíble. Puedes ir a Monterrey, hay un diseño especialmente gráfico impresionante, artistas, eh, ya empiezan a haber ferias también allá. Eh, Guadalajara, como dices, este, tanto en arquitectura como en comida, como en ambiente, eh, las playas, eh, Oaxaca, eh, Mérida, o sea, hay tanto, pero creo que también es entender a qué quieres ir a cada lugar, ¿no? O sea, no siempre decir como, ay, si quiero ir a una feria de diseño, ¿por qué tengo que romper y hacerla en otro estado? Si, si tu público en mayoría está en México, ¿no? Pero sí puedo ir a comer delicioso a Baja California, a Oaxaca, a Mérida. O sea, tantos, tantos estados, digo, y me faltan sí. miles, pero... Pero sí, o sea, por ejemplo, los foros, los foros entre que a donde íbamos el libero, que cada, que cada año es un foro en un diferente estado y, y vives la ciudad de una manera distinta. O sea, ir a ver 
arquitectos dar pláticas en Zacatecas, en Oaxaca, muchos estados, Ciudad de, Ciudad de México, estados en el Bajío. Sí, o sea, creo que es, es creatividad y, y saber qué enseñas y en dónde y qué propones y en dónde y siempre con un sustento que sí, todo tenga bueno, lógica. Es tema de, pues, obviamente, la conectividad, ¿no? Que tiene, como dices, es en realidad ver, ver la realidad de las cosas y decir, obviamente, pues, Ciudad de México como sede tiene una increíble conectividad, o sea, puede recibir, pues, la cantidad de gente, por ejemplo, que, como dice, recibió este fin de semana para, bueno, esta semana para el Dark Week y, y bueno, ahí a empezar como que empiecen como a mí se me hace mucho Oaxaca que sobre todo en el aeropuerto escondido que empezó a crecer como esa inquietud por el diseño artes entonces como que no sé se empiezan a la, la gente le empieza a las personas de empezar la inquietud de ir a visitar ir a conocer y pues de esa manera va creciendo y se va haciendo enorme sí creo que también es importante entender que pues todas las industrias tienen que, que crecer no al final Recalcando lo que decías, al final podemos recibir a tanta gente porque cuántos hoteles empiezan a ponerse de acuerdo para recibir a tal cantidad de turismo, este, restaurantes, marcas con las que se hacen alianzas. Y, y no solo es en, en arquitectura, ¿no? El fin de la Fórmula 1 hoy en día lo que es en esta ciudad es impresionante. Este, y muchas otras experiencias por las que tienes una excusa para visitar este lugar, ¿no? Y seguramente seguirán existiendo cada vez más que impulsen el turismo, que, que impulsen la relación que hay justo con otros sectores que, que hacen que México sea un país cada vez más atractivo y, y que siga brillando con lo bonito que es. Está rico, ¿no? <risa> Tenemos tanta diversidad en este país que puedes encontrar de todo. Oye, retomando un poquito mentes, háblanos cuándo sale la tercera edición. La tercera edición ya está en el horno. Este, yo creo que el siguiente mes ya empezaremos a dar todos los detalles. Eh, tanto participantes como contenido sale en junio de este año. Una premisa, güey. Es amarillo. Ya sacamos el rojo y el azul, ahora a ver el amarillo. Eh, Está padre, es, es un libro que, que va a hablar de, de la percepción de, del hogar, de la casa. Pero ya verán, está, está original. Creo que igual siempre enfocándonos en la persona, más que hablar de arquitectura, es hablar de la mente. Entonces... Y en el proceso de hablarnos un poquito, pues para lo que tengan inquietud de la editorial y todo eso, tu proceso al momento de, pues, de crear estas ediciones que sacan anualmente, ¿cuál es ese proceso? Cada vez, cada vez, no, claro, eh, cada vez lo aterrizo mejor. Ha sido, pues como todos los procesos, el primero es súper complicado y cada vez lo vas digiriendo y, pero, pues todo empezó desarrollando un concepto. Digo ahorita que es una serie, se vuelve más fácil, pero entender primero cuál es el tema, quiénes son los participantes que más vayan de acuerdo con ese tema, este, hacer una pequeña convocatoria por invitación. Eh, quiénes, o sea, no sé, si hace una primera selección, se mandan invitaciones, no todos te van a decir que sí. 
Entonces, pues vas limpiando esa lista y ya a partir de eso se ponen fechas límites, eh, cuáles son los entregables, etcétera, etcétera. Por otro lado, nosotros hacemos sesiones de fotos, este, bueno, toda la producción de contenido, ¿no? Fotos, entrevistas, etcétera. Luego todo se edita, tanto corrección de estilo, edición de foto, eh, y todo eso se va con la diseñadora gráfica, que es mi hermana. Y luego ahí hay como trámites más de flojera, este, trámite de ISBN, eh, empezar a ver materiales con imprenta, cotizaciones, conseguir patrocinios en caso de que, de que los haya, pruebas de impresión y luego ya se va todo a, al verdadero horno. Okay. Y en el tema de la selección, ¿cómo haces? ¿Solo eres tú? Eh, ¿cómo? Trato de que sea lo más variado posible, o sea, creo que al final... También es escoger temas novedosos para no caer en la repetición de que acaba siendo un proyecto club de Toby y nunca hacerles de Friends and Family. Entonces, por ejemplo, en el, en el, en el primer volumen es muy claro que pues, la mayoría es del libero, ¿no? Yo seguí estudiando en libero cuando empecé, entonces pues puedes ver que o gente que en algún punto me dio clases o amigos de mis amigos... Y, por ejemplo, en el segundo volumen se volvió mucho más variado porque eran en extranjeros viviendo en México. Entonces ya invitas a una audiencia completamente distinta y como mucho más amplia. Y en este caso, ya me obligaste a decirlo, pero son arquitectos con hijos. Entonces ahí te vas una generación completamente distinta, este... Y tenemos la perspectiva del hijo y del papá. Entonces, pues sí, es al final muy diferente porque no, no vas a invitar a las mismas personas sí, a hablar de un tema u otro. Yo diría que tiene ahí la, el llamado a llamar no solo gente de Ciudad de México, sino empezar a buscar este talento que sea extranjero. Digo, extranjero foráneo hablando. Sí, sorry. No sé si han pensado fuera del país. Justo eh, una limitante era la foto, o sea, para nosotros es súper importante que sea contenido original, contenido nuevo, entonces era como, mm, no tengo ni dinero para imprimir, ¿cómo le voy a pagar viáticos al fotógrafo? No. Entonces, resumiendo cómo, cómo usó la tecnología a mi favor, en esta ocasión vamos a... Van a haber varios arquitectos de fuera, arquitectos, todos hablan español pero y son mexicanos, pero viviendo en Estados Unidos, viviendo en otros estados, eh, y vamos a usar una aplicación que toma fotos de manera remota. Entonces, pues sí, o sea, también es ponerte otra vez un poquito más creativo y ver cómo puedes usar estas herramientas de, de la mejor manera, ¿no? Sí, creo que hablamos, regresando ¿no? a lo de la inteligencia artificial, hay que aprender a explotar lo que hay, ir en contra de ello. Justo. Dinos, ¿qué, qué, a la audiencia, ¿qué les voy a recomendar en el tema, regresando, recapitulando al inicio, que sientan que su vocación es diferente? ¿Cómo los animarías tú a que sigan esa pasión, a que sigan, a que no se queden, como decías, no, pues es que la gente va a decir, para que estudiar cinco años de carrera, si me voy a, al tema de comunicación, que pues es de lo que estamos hablando aquí, o cualquier otra cosa, que cuál sería... ¿Tu motivación? ¿Qué les dirías para motivarlos y decir, ándale, sigue? Pues, ¿sí? 
Tengo un amigo, Antonio, que siempre se ríe que impulsó a la gente a emprender y creo que emprender no es para todos. Eh, entonces, igual y no es el mejor consejo, pero más bien les diría que uno, que sigas tu instinto y que las cosas siempre toman tiempo, ¿no? Entonces, primero es la prueba y error. O sea, yo empecé a trabajar muy chiquita este, en cuarto semestre y cuarto, quinto semestre y empecé a ver lo que me gustaba, no me gustaba. Siempre traté de tener experiencias afuera de la escuela. Entonces, cursos, eh, diplomados eh, y, y convivir gente distinta, ¿no? Porque al final es muy difícil encontrar lo que te gusta y para qué eres bueno si no pruebas. Y estarte constantemente rodeando de, rodeando de gente diferente, este, ponerte un poco más ahí afuera. Eh, Creo que antes para mí era como muy difícil ir a un lugar sola porque, pues, cuando no te... Cuando estás rodeado de las mismas personas y tienes tus tres amigas a donde vas con todos lados y esas amigas no les gusta lo que a ti te interesa, muchas veces se vuelve una barrera, ¿no? Entonces, pues, empezar a ir a lugares que te interesen, que te llamen la atención y si, y si nadie te quiere acompañar, que te lances solo. Yo sé que no es fácil, pero pues encuentras cosas increíbles de esa forma y, y hacer las cosas con, con siempre con, con una razón, ¿no? Con un porqué, este, si tu sueño es trabajar en, en el despacho que sea, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, tener un propósito claro durante todo el proceso y, y, y al final... Eh, creo que tu, como, tu meta puede ir cambiando, pero siempre con una dirección creo que es, es importante excelente y dónde podemos Instagram de mentes este de página donde se puede ver contenido eh, pues si te metes a nuestro Instagram mentes con tres S al final y guión bajo eh, ahí está como todas las noticias etcétera etcétera estamos trabajando en agregarle cosas nuevas a la página pero en nuestro link puedes encontrar recomendaciones de la ciudad. En la página hoy en día hay contenido de streaming y también notas. Eh, tenemos una comunidad de WhatsApp. Si se quieren unir dentro de ese mismo link también se puede. Ahí llegan todas las invitaciones. ¿Y qué más? Eh, pues sí. Pues que pidan las ediciones, ¿no? Claro, los libros igual. En Mente Shop tenemos merch original y todas nuestras publicaciones y si las quieren pedir tenemos envíos a México y Estados Unidos Muchísimas gracias por tu tiempo de verdad fue una plática muy agradable espero a todos los escuchas les interese lo que vamos a estar hablando en esta edición de Podcast por Mentes y repitiendo el tema va a ser la comunicación en la arquitectura y sus diferentes maneras de comunicar no solo el tema editorial, fotografía docencia muchas sorpresas gracias a ti Héctor otra vez qué lindo compartir este espacio contigo y ahí seguiremos haciendo cosas juntos Muchas gracias a todos y todas por escuchar esta edición de Mentes Podcast. Gracias a Mentes por hacer posible este espacio de diálogo y difusión. Y recuerden seguirnos para mantenerse al día con todos los episodios. 
otra vez. Yo soy su anfitrión, Héctor Herrera, y nos vemos en la próxima. 